0: aber nah. Schönen guten Tag zur Lektion 2 des Kurses Internationales Marketing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es in dieser Lektion 2 vor allem um die kulturellen Unterschiede zwischen Ländern. Denn das spielt beim internationalen Marketing eine entscheidende Rolle. Wir haben drei Lernziele in, diesem, in dieser Lektion. Einmal landeskulturelle Unterschiede verstehen, dann auch zu äh, erkennen, welche Kulturunterschiede im internationalen Marketing wichtig sind und sie lernen zwei Modelle kennen, wie Kultur erfasst und beschrieben werden kann. Einmal von Hofstede und einmal von trompenas Fangen wir erstmal mit der Frage an, was bedeutet Kultur eigentlich? Die Erfassung von Kultur ist sehr komplex. Da gibt es keine einheitliche Definition. Wir können uns nur über verschiedene andere Aspekte so ein bisschen rantasten. Vor allen Dingen in der Frage, wie äußert sich Kultur? Das geschieht über Sprache, über verschiedene Symbole, über Rituale oder auch Geschichten. Und es äußert sich entsprechend in einem angepassten Fühlen, Denken und Handeln. Nehmen wir einmal Symbole als Beispiel. In der westlichen Welt kennen wir das Symbol für Komm doch mal näher in dieser Form. In der asiatischen Kultur ist das Symbol dafür aber eher ein Winken. Und wenn man diese Symbole international nicht versteht, dann ist es natürlich schwierig, die Menschen zu verstehen. Kultur ist zusammengefasst alles Sichtbare, aber auch das Nicht-Sichtbare. Zum Beispiel unterschiedliche Werte in den unterschiedlichen Kulturen. Werte sind wünschenswerte Vorstellungen. Beispiel, man hat die Vorstellung von Sicherheit und den Wunsch nach Sicherheit. In Normen oder Gesetzen kann man das dann zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel gibt es Richtlinien, in denen das Eigentum geregelt ist, Eigentumsgesetze oder Urhebergesetze. Und schließlich haben unterschiedliche Kulturen häufig auch eine unterschiedliche Moral, das heißt Grundsätze des menschlichen Verhaltens. In der westlichen Welt, in der christlich geprägten Kultur, ist das zum Beispiel die Vorschrift, du sollst nicht stehlen, was dann eben sich in Werten und entsprechenden Normen ausdrückt. Die Landeskultur hat erheblichen Einfluss auch auf den wirtschaftlichen Erfolg, wenn man in das Ausland gehen will. Beim Kulturkonzept unterscheidet man eben diesen sichtbaren als auch den nicht sichtbaren Bereich. Schauen wir uns erstmal den nicht sichtbaren Bereich an, auch Konzepter genannt. Hier gibt es verschiedene Verhaltensursachen, die sich in der Mentalität widerspiegelt. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, das sind die Werte, die Normen, Einstellungen oder auch Tabus. Dies zeigt sich dann im tatsächlichen Verhalten und das tatsächliche Verhalten wird über die sogenannte soziale Kultur zum Ausdruck gebracht. Rituale, Symbole, Zeremonien, zum Beispiel Hochzeitszeremonien oder Trauerzeremonien, bestimmte Sitten oder auch in der Sozialstruktur, verschiedene Kasten, die man in manchen Religionen noch kennt. Und das Ergebnis dieses Verhaltens drückt sich dann in der materiellen Kultur aus, also in der Kleidung, in der Architektur oder auch in der Kunst. Hofstede ist ein Forscher gewesen, der vor einigen Jahren über 110.000 Mitarbeiter von IBM in 74 Ländern befragt hat, um zu untersuchen, wie kann man die Kultur über verschiedene Dimensionen hinaus beschreiben. Und er kam nach diesen aufwändigen Forschungen zu fünf Dimensionen, anhand derer man unterschiedliche Kulturen erklären kann. Das ist an erster Stelle die Dimension der Machtdistanz. Hier geht es um das Verhältnis des Einzelnen in der Gesellschaft zu Autoritäten und zur Machtverteilung. So gibt es zum Beispiel demokratische Staaten und Kulturen oder es gibt ja autokratische Kulturen. Das heißt, hier ist der Einzelne etwas weniger wert als vielleicht in einer Demokratie. Die zweite Dimension ist der Individualismus. Hier geht es um das Verhältnis des Einzelnen zu der Gesellschaft insgesamt. Ist das eher eine Gesellschaft, die die Gemeinschaft zum Ausdruck bringt? Das ist zum Beispiel in der asiatischen Kultur der Fall. Oder ist es eine Gesellschaft, die eher den Einzelnen motiviert und unterstützt? Zum Beispiel in den USA, ausgedrückt durch die sogenannte Tellerwäscherkarriere. Eine weitere Dimension bringt das Geschlecht zum Ausdruck, die sogenannte Maskulinität. Das heißt, sind maskuline Ziele wie Ehrgeiz, Erfolg, Leistung wichtiger oder sind es eher Gemeinschaftsinteressen, Fürsorge, Hilfe und Unterstützung für Schwächere, die in dieser Kultur einen deutlich wichtigeren Platz einnehmen. Eine vierte Dimension ist die Unsicherheitsvermeidung. Ist das eine Kultur, in der Unsicherheit und Ängste vermieden werden sollen? Strebt man eher danach Sicherheit oder ist es eine Kultur, wo man auch bestimmte Risiken eingeht? Und die fünfte Dimension, die Hofstede erforscht hat und unterscheidet, ist die Langfristorientierung. Das heißt, spielen langfristige Werte wie Tradition, wie Fleiß, wie Sparsamkeit in dieser Kultur eine Rolle oder ist es eher eine Kultur, die im Hier und Jetzt lebt? Schauen wir uns die Ergebnisse dieser Hofstede-Studie mal etwas genauer an. Ich habe hier mal die wichtigsten Industrieländer oder einige wichtige Industrieländer rausgegriffen. Und dann kann man zum Beispiel an der Dimension Machtdistanz erkennen, wo die Unterschiede liegen. Je höher der Wert ist, den Sie hier sehen, desto stärker ist diese Dimension in der Kultur ausgeprägt. Nehmen wir das Beispiel Russland. Die russische Kultur hat relativ wenig Probleme mit Autoritäten. Während zum Beispiel die amerikanische Kultur oder auch die deutsche Kultur deutlich geringere Werte hier haben und Autoritäten weniger akzeptieren. Oder es gibt Gesellschaften, die sehr langfristig orientiert sind. Das gilt vor allen Dingen für China. Tradition, Werte wie Fleiß, Sparsamkeit spielen hier eine sehr, sehr große Rolle, ähm, während Themen, diese Themen zum Beispiel in den USA deutlich geringer ausgeprägt sind oder auch in Ländern wie Indien oder Brasilien. Dieser Wert konnte für Russland nicht erfasst werden. Wenn man nun ins Ausland geht, globalisieren will als Unternehmen, dann sollte man sich sehr genau diese verschiedenen Kulturaspekte in den Ländern anschauen, um darauf entsprechend sich einstellen zu können und auch das Marketing darauf abstimmen zu können. Neben Hofstäde gab es eine weitere große Studie, durchgeführt von Trompenas. Er hat 15.000 Menschen befragt in verschiedenen Kulturen und hat wie Hofstäde einige dieser Dimensionen auch herausgefunden, aber auch noch einige weitere. Also wie Hofstäde wird auch Individualismus bei Trompenaars groß geschrieben. Er hat aber zum Beispiel auch noch das Thema Universalismus und Partikularismus herausgefunden. Eine wichtige Dimension bei ihm. Das heißt, geht die Kultur eher nach Rationalen und Regeln vor, rational vor oder nach Regeln, oder spielen persönliche Beziehungen untereinander eine große Rolle? Auch gibt es Kulturen, die sich eher auf rationales Handeln konzentrieren. Es gibt aber auch Kulturen, die eher emotionaler oder affektiver reagieren, aus ihren Gefühlen heraus. Das ist die Dimension Affektivität, Neutralität. Die bezeichne ich mal mit zwei. Eine Dimension unterscheidet zwischen der Trennung von Arbeit einerseits und Familie auf der anderen Seite. Es gibt eben Kulturen, wo Arbeit und Familie stark getrennt sind. Ein schönes Beispiel sind vielleicht die Franzosen die arbeiten bekanntlich, um zu leben. Es gibt aber auch Kulturen, da lebt man eher, um zu arbeiten. Schließlich gibt es, einen, gibt es auch Kulturen, wo der Status des Einzelnen wichtig ist. Ist dieser Status angeboren oder liegt er in der Familie begründet? In Südkorea zum Beispiel ein großes Thema. Da gibt es sehr große Familienclans. Oder kann man sich die, den Status in der Gesellschaft durch Arbeit, durch Leistung erarbeiten und erkämpfen? Auch hier nochmal das Beispiel der Tellerwäscherkarriere in den USA, wo eben Leistung und weniger die, die Herkunft eine Rolle spielt. Es gibt Kulturen, die ein anderes Zeitverständnis haben. Das ist die Dimension 5 bei Trompenas. Das heißt, die Kultur ist in der Lage, synchron sozusagen Dinge zu entwickeln. Es gibt aber auch Kulturen, da muss alles nacheinander passieren. Also eher sequenziell. Und schließlich gibt es Kulturen mit einem großen Verständnis für die Natur. Das sagt man den skandinavischen Ländern nach, die die Natur so nehmen, wie sie ist und sich der Natur anpassen. Es gibt aber auch wiederum Kulturen, da will man die Natur den Menschen anpassen, indem man Sümpfe trocken legt, indem man Flüsse begradigt äh, oder auch Wälder rodet. Sie sehen, es gibt verschiedenste Aspekte, äh, wenn man die Kultur äh, der Länder betrachtet. Und Hofstädte und Trompenas geben Hinweise und äh, Dimensionen vor, anhand dessen man das tun kann. Fassen wir diese Lektion 2 noch einmal zusammen. Sie haben gesehen, dass Kultur aus den sichtbaren und nicht sichtbaren Aspekten besteht. Die Kultur gründet im Wesentlichen auf der Moral, auf Werte, auf Normen und Einstellungen. Sie zeigt sich in Verhalten, in der Sprache, in Zeremonien etc. Kulturen bestehen auch aus unterschiedlicher materieller Kultur. Das ist halt eben bedeutsam, wenn ich Produkte anbiete. Wie müssen diese Produkte beschaffen sein? Und schließlich haben Sie Erklärungsmodelle von Hofstede und Tromponats kennengelernt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Lektion 2 und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Lektion 3 wieder mit dabei sind. IUBH. Fern aber nah.